0: Die Weltklimakonferenz in Glasgow ist zu Ende gegangen. Und über eines können auch die vielen Absichtserklärungen der Staats- und Regierungschefs nicht hinwegtäuschen. Von einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad ist die Weltgemeinschaft weit entfernt. Jährlich steigen die weltweiten Emissionen weiter an. Um den Klimawandel trotzdem noch effektiv zu begrenzen, setzen viele PolitikerInnen ihre Hoffnung in die Entwicklung neuer Technologien. Aber kann Technik das Klima wirklich retten? Darum geht es heute in dieser Folge von Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen
0: Energielösungen. Nicht nur bei der Weltklimakonferenz in Glasgow gibt es in Sachen Klima viel zu verhandeln. Auch die zukünftige Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat in den Koalitionsgesprächen noch viel zu klären. Einig sind sich die Parteien allerdings in einem. Deutschland soll ökologisch modernisiert werden und das vor allem mit Hilfe von Innovationen. Was hinter dieser Hoffnung steckt und ob Technik die Klimakrise wirklich lösen kann, hat meine Kollegin Ronja Morgenthaler für uns recherchiert. Hallo Ronja, schön, dass du da bist. Hi hey, Ina. Ja, bevor wir mit dem Thema Technik einsteigen, lass uns doch ganz kurz noch auf die COP26, die Weltklimakonferenz, zurückblicken. Wenn man sich so die Rhetorik der Staats- und Regierungschefs in Glasgow angehört hat, könnte man meinen, dass sie jetzt wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, um den Klimawandel zu begrenzen, oder? Ja, tatsächlich haben sich alle wirklich
2: darin überboten, zu betonen, wie dringend jetzt gehandelt werden muss. Und am spannendsten fand ich, wie Boris Johnson in seiner Einführungsrede Greta Thunbergs Worte übernommen hat und gesagt hat, dass ohne konkrete Handlungen die Versprechen der Staaten nur hohles Blablabla bla, bla wären. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann sind solche Reden eben doch nur Rhetorik. Und was bei dieser Weltklimakonferenz jetzt rauskam, das haben KlimawissenschaftlerInnen jetzt im Nachhinein durchgerechnet, reicht leider wieder bei weitem nicht aus, um die Pariser Klimaziele einzuhalten.
0: Ja, das war ja leider auch schon so ein bisschen abzusehen. Darüber hatten wir ja auch in der vergangenen Woche hier bei Mission Energiewende schon intensiv gesprochen und diskutiert. Und ich habe es eben am Anfang auch schon einmal gesagt, die Treibhausgasemissionen, die steigen jedes Jahr weiter an. Die Erde ist schon über einen Grad wärmer als vor der Industrialisierung. Die Klimakrise ist also in vollem Gange und eine ganz zentrale Hoffnung, um die Folgen abzumildern, sind ja technische Innovationen, ne? Genau, also Technik wird von ganz vielen PolitikerInnen, aber auch von der Wirtschaft
2: immer wieder als die Lösung für die Klimakrise gehandelt. Und um das mal vorwegzunehmen, Technik spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle in der Anpassung an die Klimakrise. Aber viele von den vermeintlichen Lösungen entpuppen sich auf den zweiten Blick eben eher als Scheinlösungen, also sogenannte False Solutions und sind vielleicht sogar eher gefährlich als nützlich.
0: Und über genau diese Scheinlösungen wollen wir heute sprechen. Wie bist du denn da vorgegangen? Oder vielleicht kannst du auch mal ganz kurz erwähnen, wie bist du überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden?
2: Also was mich extrem stutzig und neugierig gemacht hat, ist, dass ein US-Kongressabgeordneter, ein Republikaner, vor kurzem eine Klimawissenschaftlerin gefragt hat, ob man denn nicht die Mondumlaufbahn vielleicht verändern könnte, um das Klima auf der Erde positiv zu beeinflussen und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und das fand ich so verrückt, dass ich dachte, okay, ähm, damit muss ich mich ein bisschen beschäftigen, was da eigentlich für Vorschläge im Raum sind in Sachen Technik und Klima. Und um mich dem anzunähern, habe ich mit zwei Expertinnen gesprochen, die sich in diesem Feld sehr gut auskennen. Und zwar einmal mit Linda Schneider. Sie ist Referentin für internationale Klimapolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und mit Judith Ottig. Sie ist Architektin und Mitglied bei den Architects for Future und hat zusammen mit anderen Klimaaktivistinnen die Kampagne Klimascheinlösungen gestartet und sich genau mit solchen verrückten Dingen auseinandergesetzt. Und sie hat mir auch direkt erklärt, warum es diese Kampagne eben unbedingt braucht.
1: Wir haben festgestellt, es gibt total viele mögliche und gute und wirksame und auch klimagerechte Maßnahmen, die vor allen Dingen WissenschaftlerInnen vorschlagen. Aber es gibt eben auch total viele Vorschläge, bei denen zumindest mal Vorsicht geboten ist oder die sogar halt richtig schädlich sein können aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und darum haben wir eben gesagt, diejenigen Lösungen, die uns als Menschheit nicht auf einen 1,5 Grad Pfad bringen oder die andere Maßnahmen verhindern, die uns dahin weiterbringen könnten, die taufen wir Klimascheinlösungen und die gilt es mal zum einen zu benennen und dann haben wir angefangen zu versuchen, das zu definieren, was meinen wir eigentlich damit, mit Klimascheinlösungen oder mit Scheinlösungen und dafür haben wir die Kampagne gestartet mit diesen ganzen Beispielen. Also zum einen würde ich sagen, Scheinlösungen dienen häufig so als Beruhigungspille, um einfach so weitermachen zu können wie bisher. Weil man das so als Banner vor sich hertragen kann, so wir machen ja was. Manche Scheinlösungen bergen halt echt ungeahnte Risiken, wie zum Beispiel Atomenergie oder, oder im Fall von Geoengineering. Und ähm, ja, viele Scheinlösungen machen die Welt einfach zu einem ungerechteren Ort, indem sie so Kolonialismus oder Ausbeutung fortführen. Und dann gibt es aber auch Scheinlösungen, die vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung sind, so die so Teillösungen sein können, aber halt in so minimalem Ausmaß realisiert werden, dass es halt am Ende schädlich ist, weil man alle anderen möglichen Dinge unterlässt und sich auf diesen einen Heilsbringer verlässt.
0: Das scheint ja auf jeden Fall ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen zu sein, die man da kritisch unter die Lupe nehmen sollte. Was sind denn das für Vorschläge oder Techniken, um die es da eigentlich geht?
2: Also wenn man über Technik und Klima spricht, dann lassen sich eigentlich zwei Kategorien unterscheiden. Also zum einen Techniken oder Technologien, die die fossilen Energien und Ressourcen ersetzen sollen, also uns helfen sollen, klimaneutral zu wirtschaften und dadurch die Emissionen verringern oder im besten Fall sogar auf Null bringen. Und auf der anderen Seite geht es eben um Technologien, die eingesetzt werden, um das Klimasystem insgesamt zu beeinflussen, also wie unser schönes Beispiel von Mondumlaufbahn verändern. Und das Stichwort Geoengineering hat Judith Ottig ja gerade schon genannt. Und worum es sich dabei genau handelt, hat mir Linda Schneider nochmal erklärt.
3: Also Geoengineering ist ein Überbegriff für Technologien, die im großen Maßstab in das Klima eingreifen sollen. Entweder um der Atmosphäre CO2 zu entziehen oder andere Treibhausgase oder um die Menge des einfallenden Sonnenlichts zu reduzieren, das die Erde überhaupt erreicht und damit auch die Atmosphäre erhitzt. Und ersteres, also der... Die Entnahme von CO2 wird oft Carbon Dioxide Removal genannt, beziehungsweise auch negative Emissionstechnologien. Und das andere, wo es darum geht, einfallendes Sonnenlicht abzuschirmen, wird oft Solar Radiation Management genannt. Genau, und das sind eben alles Technologien, die eben gar keine Technologien sind, um die Energiewende voranzutreiben oder den Ausstieg aus den fossilen, ähm, sondern das sind eben Großtechnologien, die vor allem auch nur einige der Symptome der Klimakrise bearbeiten sollen. Also zum Beispiel im Fall von dem sogenannten Solar Radiation Management geht es darum, den Temperaturanstieg zu unterdrücken. Das ändert aber eigentlich gar nichts an den, an den Emissionen in der Atmosphäre oder an den ganzen problematischen Strukturen, die überhaupt dazu führen. Also diese Technologien gehen alle nicht an die Wurzel der Klimakrise und das ist auf jeden Fall auch ein großes Problem
0: an denen. Heißt das denn jetzt, dass wir mit Techniken des Geoengineerings künstlich das Weltklima manipulieren? Genau. Und
2: im Falle der schon genannten Nettoemissionstechnologien, indem wir eben chemische und physikalische Methoden nutzen, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen und dann unter der Erde oder in den Ozeanen speichern. Das sind dann praktisch so CO2-Endlager, wie wir es von der Atomkraft eben auch kennen. Und was eben auch gerade ganz stark im Kommen ist, ist das Carbon Capture Utilization and Storage, also CCUS. Achtung, sperriger Begriff. Und das bedeutet dann, dass man das CO2, das in der Industrie ausgestoßen wird und da anfällt, weiterverarbeitet und daraus so etwas wie eine Kreislaufwirtschaft aus CO2 entsteht.
0: Ja, das hört sich doch erstmal sinnvoll an, dass das CO2, das man sowieso emittiert, wieder weiterverwendet wird. Also am Ende so eine Art Recycling von CO2. Genau, und das hört sich in der Theorie
2: auch erstmal ja super an. Und CO2 würde dann als Rohstoff dienen für die Herstellung von neuen Produkten, zum Beispiel Plastik oder E-Fuels. Das wiederum sind allerdings nur sehr kurzlebige Produkte. Und das CO2, was darin dann gebunden wird, landet, also gerade im Falle von E-Fuels, ja dann letztlich doch wieder in der Atmosphäre. Und das perfide daran ist, auf den gesamten Lebenszyklus dieser Produkte entfallen dann eigentlich mehr Emissionen, als wenn man das nicht recyceln würde. Denn solche Techniken, wie eben das Speichern und Wiederverwenden von CO2, verbrauchen total viel Energie. Und das ist ein grundsätzliches Problem, wenn wir über Technik und Klimakrise reden, dass die meisten Techniken unglaubliche Rebound-Effekte haben. Und das heißt, dass vermeintliche Einsparungen gar nicht wirksam werden, sondern über Umwege sogar mehr verbraucht und emittiert wird.
0: Oh, das ist ja schon ganz schön heftig. ne? Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dann sind wir auch an einem Punkt, wo es um richtig viel geht. Ähm, darüber sprechen wir ja im Grunde hier jede Woche. Also wenn sich die Erde über 1,5 Grad erwärmt, gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir solche Kipppunkte erreichen. Und die Folgen davon sind auf jeden Fall desaströs. Ähm, auch das haben wir schon äh, angesprochen. Also mehr Fluten, ähm, Unwetter, Hungersnöte, dass die Menschen anfangen zu fliehen natürlich, weil sie einfach in einem Gebiet leben, wo sie den Klimawandel nicht verursacht haben, aber die Folgen komplett aushalten müssen. Dann frage ich mich unterm Strich, haben wir eigentlich eine andere Wahl, als, als nicht einfach alles in Betracht zu ziehen?
2: Klar, also die Situation der Klimakrise ist ja extrem ernst, so wie du es auch gerade geschildert hast. Und wenn diese Techniken alle so reibungslos funktionieren würden, dann wäre das sicher hilfreich, die auch einzusetzen. Aber die Risiken dieser Techniken sind eben auch extrem groß und würden die Klimakrise vielleicht sogar nur noch verstärken. Und also beim Solar Radiation Management zum Beispiel, das ist auch eine von diesen äh, klimaverändernden Techniken, werden Partikel in die Stratosphäre eingebracht, damit sie das einfallende Sonnenlicht reflektieren. Oder eine andere Idee ist, dass wir riesige Spiegel in den im Weltraum installieren, die dann wiederum das Sonnenlicht reflektieren und somit die Erde kühlen. Und zu all diesen Techniken gibt es Berechnungen und Computersimulationen. Und die zeigen, dass das, das Wetter und den Niederschlag komplett verändern würde. Also das bedeutet, wir hätten in manchen Regionen Dürren, in anderen Überschwemmungen und Fluten, wo es sie vorher gar nicht gab. Und das ist wirklich ein einmaliges Experiment mit dem einzigen Planeten, den wir haben. Und unser Klimasystem ist eben extrem komplex, sagt auch Judith Ottich.
1: Da äh, würden wir auf jeden Fall davor warnen, weil das einfach ein total komplexes System ist. Und wir das immer noch nicht ganz gecheckt haben eigentlich, dieses super komplexe System. Und dann damit herumspielen. So, das heißt, es gibt tiefgreifende ökologische, soziale und auch politische Risiken, weil wir einfach nicht genau wissen, was das alles für Folgen haben kann. Und ähm, wir haben nur diesen einen Planeten und der ist lebenswichtig für uns. Äh, und dann, ähm, was auch noch ein Problem ist an Geoengineering, ist, dass so eine technische Lösung, so ein bisschen als ähm, ja, Erlösungsfantasie vorgetragen wird von vor allen Dingen der fossilen Industrie und Regierungen. Ähm, nämlich, dass man jetzt ja gar nicht so krasse Einschnitte machen müsste, irgendwelche Emissionen zu reduzieren. Das könnte man weiter nach hinten verschieben, äh, weil irgendwann in Zukunft haben wir ja technische Lösungen, mit denen wir dem, Pro dem Problem irgendwie her werden könnten. Und dann, was auch noch ein Problem ist an Geoengineering, eigentlich können das nur ganz Große auch umsetzen. Das heißt, das wären mächtige Akteure. Das heißt wiederum, ja, die Menschheit wäre deren denen ausgeliefert. Da gibt es einfach riesige Abhängigkeiten in dem Moment, wo das dann beispielsweise nur eine große Firma umsetzt.
0: Fassen wir nochmal zusammen, solche Geoengineering-Experimente sind extrem teuer. Und eigentlich können sich die deshalb nur die ganz großen Unternehmen leisten. Also man hat dann so eine Monopolsituation und dann stellt sich ja auch noch die Frage, wie weit diese Technologien denn überhaupt entwickelt sind. Und damit sind wir dann ja auch schon beim nächsten Problem, oder? Genau, das ist auch
2: der nächste Knackpunkt, weil es gibt vereinzelte Pilotprojekte, aber die Forschung ist eben ganz am Anfang. Das heißt, keine dieser Techniken könnte in einem größeren Maßstab bald eingesetzt werden. Und wie wir wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit, um die Klimakrise eigentlich unter 1,5 Grad zu begrenzen. Und außerdem verbrauchen diese Techniken extrem viele Ressourcen und davon wollen wir eigentlich weg. Also wir wollen ja eigentlich hin zu einer Welt, in der wir Ressourcen schonender wirtschaften. Und Linda Schneider ordnet das so ein.
3: Also was ich noch wichtig finde zu sagen, ist, dass es auch auf so einer sozusagen so politökonomischen Ebene total problematisch ist, weil all diese Technologien ähm, unglaublich viel Ressourcen auch brauchen, also unterschiedlicher Natur, also sowas wie Land zum Beispiel oder Energie, Wasser ganz viel ähm, oder auch Rohstoffe. Ähm, und eben gerade in dem, also wenn sie in einem klimarelevanten Maßstab eingesetzt werden äh, sollen, dann, dann geht es eben wirklich um neue transnationale extraktive äh, Industrien sozusagen, die eben auch wieder mit den ganzen Problematiken kommen, mit denen jetzt schon sozusagen der Extraktivismus auch einhergeht. Extraktivismus ist eben das, worauf
2: die fossile Weltwirtschaft beruht. Also die Ausbeutung und der Export von Rohstoffen, vor allem aus dem globalen Süden. Und in diesen Prozessen werden Lebensräume von Menschen zerstört und ihre Arbeit ausgebeutet. Und wenn man jetzt von der Lösung der Klimakrise spricht, dann geht es eben nicht nur darum, die Erderwärmung zu begrenzen und den CO2-Ausstoß zu begrenzen, sondern eben diesen ganzen Zyklus von Rohstoffausbeutung, der extrem viel Leid erzeugt, zu beenden.
3: Aber nochmal zurück zu Linda Schneider. Und wenn man sich dann noch anschaut, wer jetzt gerade irgendwie ein Interesse auch an der Entwicklung von diesen Technologien hat, also die fossile Industrie ganz vorne mit dabei, auch andere klimaschädliche Industrien auch so, die großen Technologieunternehmen sind auch ähm, dabei, da viel Geld reinzustecken und natürlich auch die Regierungen, ähm, die sozusagen die Geschäftsmodelle und Profite von genau diesen Industrien schützen wollen, ähm, interessieren sich dafür. Das heißt, man hat halt auch hier wieder eine ganz starke, sozusagen globale Ungerechtigkeit auch in der Bearbeitung, also wenn diese Technologien zum Einsatz kommen, in der Bearbeitung der, der Klimakrise sozusagen. Oder es ist klar, dass die, ähm, dass die Risiken und die ne Nebenwirkungen auch weiterhin auf Kosten des globalen Südens gehen würden, eben im Interesse von
0: zum Beispiel nördlichen Regierungen und Unternehmen eben erstmal weiter zu imitieren. Jetzt verstehe ich auch, was mit Symptombekämpfung gemeint ist. An den globalen Machtverhältnissen, die die Klimakrise ja auch mit verursacht haben, ändert sich dadurch also eigentlich nichts. Nee, sogar ganz im Gegenteil. Lass uns doch hier nochmal ganz kurz eine Pause einlegen und dann bin ich ganz gespannt, was deine Recherche im Hinblick auf die Techniken ergeben hat, die uns helfen sollen, die fossilen Energien zu ersetzen. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
3: sozusagen die, den Champagner der Energiewende aufheben für die Bereiche. Ja. Muss Mineralwasser werden. Dann, dann, Christian Lindner, müssen Sie Flächen, dann reichen nicht 2% der Landesfläche. In der Tat. Oder, oder, die energiepolitische, ganz kurz noch, oder die energiepolitische Abhängigkeit dann auf Wasserstoffbasis oder meinetwegen auch Solarstrom wird noch mal viel höher. Ja. Zu was das führen kann, sehen wir gerade bei den Gaspreisen, weil jetzt Russland mit Nord Stream 2 uns versucht zu
0: erpressen. Dieser kleine Schlagabtausch zwischen Habeck und Lindner bei Anne Will kurz vor der Bundestagswahl führt uns ja jetzt schon mitten in den Kern der Technikdebatte, oder? Genau, man hört da ja ziemlich gut auf, was Christian Lindner hinaus will, nämlich
2: Wasserstoff als massentauglichen, klimaneutralen Treibstoff der Zukunft, der allen zur Verfügung steht. Und ganz so einfach ist es aber mit diesen alternativen Antrieben wie eben Elektromobilität, Ökokerosin und Wasserstoff eben nicht. Und ein Problem, das führt Habeck in seinem Redebeitrag ja auch schon an. Den Flächenverbrauch. Genau, weil in einer postfossilen Zukunft wird es eine riesige Konkurrenz um verfügbare Flächen zur Erzeugung von Energien, aber auch von Nahrungsmitteln geben. Und je weiter der Klimawandel fortschreitet und weite Teile der Welt unbewohnbar macht, umso stärker wird diese Konkurrenz um die Flächen. Und grüner Wasserstoff ist eben extrem teuer und rar und benötigt eine riesengroße Menge
0: an Energie. Es gibt dieses Ostdeutsche Energieforum hier in Leipzig und da ist bei mir ehrlich gesagt so ein, so ein Knoten geplatzt. Da habe ich einfach was ganz Wichtiges verstanden. Also grüner Wasserstoff wird so gemacht, dass er mithilfe von ganz viel Strom äh, produziert wird und wir in Deutschland haben ja ein, also nur einen Bruchteil der Energie, also des Stroms, den wir in Deutschland produzieren, ist ja aus grünen Quellen, also Solarstrom oder Wind, äh, Strom aus Windenergie und so. Und um also komplett immer nur grünen Wasserstoff herzustellen, müssten wir ja quasi 100 Ökostrom herstellen in Deutschland, also nur noch Ökostrom machen. Und darüber hinaus, weil wir ja noch extra Strom brauchen, um diesen grünen Wasserstoff zu produzieren. Also quasi eine ein unlösbare Aufgabe im Moment. Genau, das hast
2: du ziemlich gut zusammengefasst. Um Wasserstoff zu produzieren, werden wir Strom importieren müssen. Und der wird nicht grün sein. Also das letztlich für diesen wasserstoff greifen wir zurück auf fossile Energien. Und wenn man sich das mal äh, klar macht, dann ist das natürlich überhaupt nicht energieeffizient oder in irgendeiner Form dem Klimadienlich. Und da kommen wir dann auch wieder auf den Punkt vom Anfang. Also Scheinlösungen, die vor allen Dingen auf Kosten des globalen Südens
3: gehen. Und das erklärt nochmal Linda Schneider. Weil eben auch klar ist, dass das eben vor allem aus Ländern des globalen Südens äh, zugeliefert werden müsste, sozusagen aus Ländern, wo irgendwie es viel äh, Sonne und Wasser gibt und in der Regel gibt es aber genau da, wo es viel Sonne gibt, vielleicht nicht so viel Wasser und es ist irgendwie total absurd, jetzt nur für den, für den steigenden Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch im globalen Norden irgendwie diese diese ganzen Importe und Exporte dann wieder zu machen und ja, weiterhin auf Kosten des globalen Südens irgendwie die Klimakrise zu bearbeiten. All diese Technologien brauchen ja auch wieder eben ganz große Mengen an, an Ressourcen, das ist klar. Eben auch wieder Energie, Wasser, Land, Rohstoffe. Und ich glaube, das Problem dabei ist ja auch ganz stark, dass einfach im Prinzip davon ausgegangen wird, dass die ganzen zugrunde liegenden Strukturen, die ganzen politischen Strukturen, die wirtschaftlichen Strukturen, die Wirtschaftswachstum weiter voraussetzen, die Kapitalverwertung weiter voraussetzen, dass die einfach komplett intakt gelassen werden und eben das nicht gekoppelt wird mit also der Frage, wie wir Wirtschaftswachstum im globalen Norden reduzieren können, wie wir auch den Verbrauch von Ressourcen im globalen Norden drosseln und verringern können. Und ich glaube, wenn das erstmal der politische Rahmen wäre, dann könnte man sich tatsächlich überlegen, welche, welche Nischenrolle können solche Technologien vielleicht auch spielen. Aber hier geht es ja eher darum, genau im Prinzip
0: alles so zu lassen, wie es ist, wir haben es jetzt aber auch schon mehrfach gesagt, wir werden trotzdem Technik brauchen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Genau, das darf man dabei auch nicht aus dem Blick
2: verlieren. Wir brauchen zum Beispiel ganz dringend eine Energiewende und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen die dezentral ausrichten, so damit es keine Machtkonzentration von einzelnen Unternehmen gibt. Und wir brauchen aber gleichzeitig auch eine Mobilitätswende, eine Landwirtschaftswende, eine Gebäude- und Wohnwende. Und dafür müssen wir auf etwas setzen. Und das kommt in dieser ganzen Debatte um Innovation eigentlich
0: kaum vor. Und zwar gesellschaftliche Innovation. Also, dass wir statt technischer Lösungen versuchen, die Klimakrise als gesamte Gesellschaft zu lösen?
2: Ja, weil die Klimakrise ist ja in erster Linie gar kein technisches Problem, sondern wir haben uns als Gesellschaft da rein manövriert und dieses Problem als Gesellschaft verursacht. Und deswegen müssen wir es ja auch als solches bearbeiten. Und soziale oder gesellschaftliche Innovation meint eben, dass wir neue Ideen und Konzepte entwickeln, neue Formen des Zusammenlebens, die soziale Bedürfnisse und gesellschaftliche Herausforderungen bearbeiten können und Kooperation und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit fördern, anstatt einfach nur Technik einzusetzen, die von großen Unternehmen äh, entwickelt und kontrolliert wird. Und was diese gesellschaftlichen Innovationen alles bedeuten könnten, das erklärt Judith Ottich
1: ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen mal fragen, wie eine gerechte Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen eigentlich funktioniert. Und dafür braucht zum einen eine andere mensch natur als bisher. Das heißt, es braucht echt so eine ziemlich tiefgreifende ökosoziale Transformation. Wir müssen eigentlich mal zugeben, dass wir mit unserem bisherigen Wirtschaften den Karren vor die Wand gefahren haben. Und jetzt müssen wir was anders machen. Und Wir müssen schauen, dass wir Dinge, Dinge lange nutzen, Dinge effektiv nutzen, dass wir uns mehr teilen, dass wir solidarischer sind, gerade mit Menschen aus dem globalen Süden, dass wir Fluchtrouten legale ermöglichen, weil auch also ganz viel Klimaanpassung. Also wir haben ja jetzt Klimakrise und wir haben erwartbar einen steigenden Meeresspiegel und wir haben erwartbar Regionen, in denen Landwirtschaft so wie sie im Moment praktiziert ist, wird nicht mehr möglich sein. Das heißt, ein ganz großer Teil der Anpassung wird auch Migration sein, müssen so. Und das alles müssten wir einfach mal auf den Tisch legen und sagen, jo, das ist jetzt so und wir müssen jetzt gemeinsam und demokratisch Lösungen dafür finden.
0: Oh man, also vorhin, also gerade jetzt vor dem Urton habe ich schon gedacht, es ist ja im Grunde, ja, einmal alles bitte. Also man hat so das, das Gefühl, es gibt lauterlose endenlose lose Schnüre, die wir alle irgendwie nehmen müssen, um anfangen, anfangen müssen, was zu entwickeln. Jetzt hast du dich ja wirklich mit so einem sehr, sehr harten Klimathema auseinandergesetzt. Hast du irgendwas im Kopf, was du machen würdest, wenn jemand sagen würde, hier ist die Kohle, viel Erfolg und du hättest alle Möglichkeiten und es gäbe keine Grenzen? Was würdest du als erstes anpacken? Ich glaube, ich würde versuchen, ganz viele
2: Menschen ähm dafür zu gewinnen, sich gemeinsam zu überlegen, wie denn die Klimakrise bearbeitet werden könnte, wie unsere Gesellschaft eigentlich aussehen könnte und was ein gutes Leben ist. Also, Weil letztlich haben wir in dieser ganzen Transformation, über die wir ja immer wieder sprechen, ne? also wenn ich sage Energiewende, Mobilitätswende, Wohnwende, dann haben wir darin ja total viel zu gewinnen. Also wir bauen die Gesellschaft um, wir müssen die Gesellschaft umbauen. Und warum bauen wir sie dann nicht so um, dass sie uns... Ähm, Glücklicher macht, zufriedener macht. Nicht nur, dass wir auch die globalen Ungerechtigkeiten lösen, sondern dass wir auch die Probleme in unseren Gesellschaften lösen. Das ist was, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass eine Anpassung an die Klimakrise, das hat Judith Ottig, hat es auch gerade so ein bisschen angerissen, eine gerechtere Gesellschaft ist. Und ich glaube, dafür Lösungen zu finden,
0: dafür Mehrheiten zu finden, Leute dafür zu begeistern, das wäre, glaube ich, mein erster Schritt wenn man so ein bisschen die Menschen mit der, mit der Technik vergleicht, fand ich dieses Bild ganz schön zu sagen, jede Technik oder jede Technologie oder alles, was wir tun, ist ja nur so gut wie die Gesellschaft, in, in, in der sie zum Einsatz kommt. Also das finde ich, finde ich einen ganz guten Schlussgedanken. Und ähm, deswegen sage ich jetzt einfach, das war's an dieser Stelle von Mission Energiewende. Ich danke dir ganz herzlich, Ronja, für den tiefen Einblick in dieses spannende Thema.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und wer von euch noch mehr zum Thema Klimascheinlösungen lesen möchte, der kann auf der Seite klimascheinlösungen.de stöbern. Da findet ihr auch noch ganz viele Quellenverweise zum Thema. Und in der nächsten Folge von Mission Energiewende beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das vorherrschende politische System den Umweltaktivismus beeinflussen kann. Und wir gucken da auf das Beispiel oder auf die Unterschiede zwischen DDR-Zeiten und der BRD. Und ich freue mich da ganz doll drauf und bin gespannt, was meine Kollegin Sarah-Marie Plikat da rausfindet. Wenn ihr neue Folgen von Mission Energiewende nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gern unseren Podcast. Darüber freuen wir uns und sagt gern weiter, wenn es euch gefällt, was wir hier so machen. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, haben auch gerade wieder ganz tolles bekommen, also klima@detektor.fm und dann kommt das direkt bei uns in der Redaktion an. Schickt uns gerne eure Themen, die euch auf den Nägeln brennen und die wir mal uns angucken sollen und dann freuen wir uns und recherchieren weiter für euch und hören uns kommende Woche. Mein Name ist Ina Lebetjev. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende.